0: reggeli személy. Zsőző Jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amiről beszélni fogunk az Elon Musk, meg a Twitter, meg a Metaverse, meg a, egy, egyáltalán a, a, a közösségi médiáknak a állása sorsra. Most olvastam nemrég, hogy, hogy e, valami újságíró úgy írta le, hogy a európai e, hallgató, fogyasztó nagyon hálás lehet az Uniónak, mert olyan módon szabályoztam most már a közösségi tartalmakat, hogy át lehet látni, mi az, amit levesznek, nem vesznek le. Ugye valaki a Facebookon követi, akkor mindig találhat minden nap olyan bejegyzéseket, hogy nem csináltam semmit, de letiltotta például, nem vásárolhatok és nem adhatok el a Facebookon, miközben nem is szoktam soha. Legutóbb találkoztam egy ilyennel. Úgyhogy valami, valami önkény az, amit az emberek nagyon sokszor tapasztalnak és hát ezt, ezt is meg kell beszélnünk. De először itt van ez a Twitter történet. Igen. Ez sok embert érdekel. Azt mondja, Elon Musk, a pont n találtam egy ilyen, uh-huh. Azért szereztem meg a Twittert, mert a civilizáció jövője szempontjából fontos, hogy legyen egy közös digitális főtér. Tehát itt már az emberi civilizáció a minimum ebben a történetben. A legészséges módon erőszak nélkül lehet vitatkozni a legkülönbözőbb nézetekről. Ezért vettem meg a Twittert, nem azért tettem, mert könnyű lenne, nem azért tettem, hogy több pénzt keresek, hát, azért tettem, hogy megpróbáljak segíteni az emberiségen, amelyet szeretek.
1: Hát ez mit szól? Hát azt szólom, hogy... Ez a szándék még lehet is őszinte. Azt látjuk, hogy ezeknek a nagy technológiai cégeknek az alapítói, azok mindig ilyen hatalmas tudattal indultak neki a vállalkozásuknak. Tehát, hogyha amikor a Google annak idején tőzsdére ment, viszonylag viszonylag korán a 2000-es évek elején, 2004-öt, amikor a részvénykibocsátást megcsinálták, és ehhez egy ilyen dokumentumot kell létrehozni, amikor kibocsátják a részvényeket, akkor a két alapító Egyetlen egyszer sem írta le ebben a dokumentumban a profitot, sőt, kifejezetten azt mondta, hogy az ő törekvésük az, hogy jobb helyét tegyék a világot. Mm-hmm. <laughs> És hát az a csoda, hogy egyet eladták a részvényeket ezek után, mert azért a, akik részvényt vásárolnak, azért mégiscsak a profitról próbálnának, próbálnának valami fajta elképzeléssel lenni. Tehát aki részvényt vesz, nyilván profitot szeretne, meg pénzt szeretne. Szóval az, hogy Musk... Egy ilyen küldetéstudatos nyilatkozatot tett, ez engem egyáltalán nem lep meg. Ebben a világban, a Szilicium völgynek a, az urainak a világában ez egy, ez egy teljesen normális dolognak számít, hogy nem beszélünk pénzről, nem beszélünk árbevételről, profitról, viszont beszélünk hatalmas, hatalmas társadalmi célokról, meg, meg küldetésekről. És nekem van egy olyan érzésem, hogy egyébként ők ezt valóban komolyan is gondolják. Az megint egy másik kérdés. Hogy aztán utána a legtöbb cég, és hogy visszatérünk a Google-ra, az irdatlanul eredményes lett, tehát különböző felvásárásokkal, iszonyú agresszív, teljesen klasszikus amerikai, agresszív amerikai terjeszkedéssel, cégek felvásárlásával, olyan szerződésekkel, amelyekkel a versenytársakat visszaszorították, ezekkel hatalmas nagyokká váltak, és valami egészen elképesztő méretű pénzt tudnak termelni ezután. Tehát ellentmondásos ez a dolog. Én nem mondom, hogy ő nem őszinte ezzel, de, de azért ez is mögötte van.
0: Hát igen, mert hogy átvette a twittelt, utána nem sokára kirúgott egy csomó embert, nem is, megnézem is, hogy mennyi négyezeret, négy mindenféle figyelmeztetés nélkül, és azt mondta, hogy azért, mert mert veszteséges a cég, tehát a, a, a világ megmentése után rögtön az következett, hogy mentsük meg Maszknak a millióit. Ugye, Egy-e lehet közösen. Napi igen. 4 millió dollár volt? Igen, igen. napi 4 millió.
1: Hát a, a Twitter, ugye azt kevesen tudják, hogy ezek közül a, közös, a közösségi média felületek nagyon különböznek óriási szórás van abban, hogy mennyire eredményesek üzletileg. A Meta, illetve a korábbi Facebook, ez ugye ilyen 80 milliárd dollárnyi. Azért csak egy picit, hogy helyezzük kontextusba ezt az összeget. A teljes magyar állami költségvetés bevételi főszege az 60 milliárd dollárnak meg főösszeg, tehát jelenleg a Facebook, Facebook az, ugye van is, szoktak erről fantáziálni, hogy képes lenne a Google felvásárolni egy országot és ebből a pomoképes képes lenne, más kérdés és egyrészt semmi értelme nincsen, másrészt a kérdés is eléggé hát bolondos. De minden esetre, itt erről beszélünk, ilyen 80 milliárd dollár környékéről, a Twitter esetében meg mondjuk 4-5 milliárdról, tehát egy nagyságrende kisebb összegről van szó, és a Twitter szemben a Facebookkal, amelyik mondjuk termel 30 milliárd dollárnyi profitot, élent Ez a net igen. igen. Ehhez képest a Twitter évek óta oszillál a a masszív veszteség, tehát a milliárd dolláros veszteség, és, és az egészen enyhe nulla, plusz-minusz nulla között. A legutolsó eredménye egyébként tényleg több mint egy milliárd dollárnyi veszteség volt, amit hogyha elosztunk 365-tel, akkor valóban kijön ez a, ez a több, több millió dollár naponta. Úgyhogy ez, ez akár, ez, ez igaz is lehet. Én azt gondolom, mondom még egyszer, hogy szerintem a kettő együtt igaz. Tehát ő tényleg komolyan gondolja az, hogy valami nincsen rendben a Twitternek, a moderálási politikájával, és ahogy egyébként ön is mondta, nagyon sokan vele együtt gondolják azt, hogy itt valami fajta önkény van, tehát a szólás szabadság ezeken a platformokon nem érvényesül megfelelően. Volt egy kutatásunk az intézetben néhány évvel ezelőtt, és ott az jött ki most már emlékszem a pontos ö, ö, számokra, de hogy a, a magyar facebookozóknak a szignifikáns mennyisége, tehát egy 10 fölötti ember tapasztalt már ö, letiltást, vagy a profiát tiltották le, vagy a posztját szedték le, vagy korlátozták, és ö, ezek közül a legtöbb ember úgy érezte, hogy egyrészt ez önkényes volt, másrészt, hogy nem volt igazán hova fordulnia, harmadrészt, hogy nem kapott erre magyarázatot, hogy mi a, ennek a a háttere, és hogy akkor reflektáljak arra is, amit az európai szabályozásról mondott, hogy az európai szabályozók pont ezt akarják megoldani. Tehát ezt a helyzetet szeretnék valahogy tisztába tenni. Ők nem azt mondják, hogy nincsen joga a Facebooknak moderálni, vagy nincsen joga a Twitternek moderálni, hanem ők azt mondják, hogy ha moderál, letilt, korlátoz, akkor ennek transzparensnek kell lennie. Tehát egyrészt kell egy feltételrendszer, amit előre látunk, hogy mikor számíthatunk arra, hogy letiltanak bennünket. Másrészt pedig, amikor letiltanak bennünket, akkor magyarázzák el, hogy miért tiltottak le bennünket. rész meg, hogy legyen valamifajta ilyen jogorvoslati lehetőségünk, tehát tudjunk valahova kattintani, be tudjuk írni valahova, hogy én szerintem ez nem jogos, és, és, és ezután pedig legyen egy viszonylag valami valamifajta eljárás, aminek a keretében tisztázódik ez, és adott esetben megvédhetjük magunkat, és elmondhatjuk, hogy szerintünk a mi posztunkkal, vagy tweetünkkel nincsen semmi baj. Egyébként Musk nem erre törekszik, azért hozzáteszem, tehát ő nem egy ilyen, ugye ez digital services-eknek hívek, DSA-nak rövidítik ezt az európai szabályozási törekvést. Ő nem egy ilyen DSA-szerű valamit szeretne bevezetni. Ő egyszerűen azt mondja, hogy túl sok a korlátozást, tehát ő nagyobb, nagyobb szabadságot szeretne elérni a, elérni a Twitteren, és ebben van egy ilyen, ilyen konzervatív, republikánus beütés ebbe a, ebbe a gondolatba. Ugye azon az oldalon mondják azt, hogy egyszerűen túl sok a korlátozás, túl sok a moderálás, nem elég nagy a, sajt, nem elég nagy a szólásszabadság a, a, ezeken a platformokon. Igen, bocsánat, csak még visszatérően oda, hogy
0: lehet-e föllebbezni, a döntés ellen az a lány, aki beírta ezt egyébként angolul, hogy mindenki tudja, hogy mi történt vele, azt mondja, hogy nincs figyelmeztetés, nincs földbebezési lehetőség, nincs jogorvoslat, senkihez nem lehet fordulni, valaki valahol ezt ellöntötte. És akkor ugye a, a hétköznapi fogyasztó így fölteszi magának a kérdését, hogy miért hát ül, ül ott rengeteg ember, olvassák ezeket a dolgokat, és azt mondják, hogy a puffeszelet vagy pedig algoritmusok
1: intézik ezt el automatikusan. Hát, hogy megy egyébként? Ez egy vegyes rendszer. A legtöbb Egyrészt többféle cél érdekében moderálnak. Tehát nem csak a olyan moderáció folyik, amelyik mondjuk a sértő kijelentésekre odafigyel, hanem az összes jogellenes. Igen, hát ugye én úgy szoktam mindig ezt elmagyarázni, hogy van egy teljesen nyilvánvalóan jogellenes zóna, ez a gyermekpornográfia, lefejezős videók, nem tudom én náci elképek bizonyos országban, ugye, ahol ezek tiltva vannak. Ugye ez 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 az egyértelmű eset, és van egy hatalmas szürke zóna, majd erről később beszéljünk erről a szürkezóna, de ez a legérdekesebb. Itt, itt ez, ez okozza igazán a problémát, és a maszkféle nagyon bátor nekiveselkedése fogja ezt megoldani, sajnos szerintem. Szóval van ez a szürkezóna, és két lépcsős a folyamat, van egy rész egy algoritmus, amelyik egy öntanuló, ráadásul öntanuló algoritmus. Ez nagyon sok részből tevődik össze, lehet erről különben olvasni. Maga a Facebook is megosztott, most maradjunk a Facebooknál, a Twitternek a algoritmusait nem ismerem annyira. A Facebook egyébként viszonylag sok helyen nyilvánossá is tette az, hogy hogy működik ez. Ez nyilván egyrészt szimplán szótáralapú, bizonyos szavakra ugrik rá, másrészt egyszer már feltöltött illegális tartalmak belekerülnek egy adatbázisba, és ugyanazzal a digitális új lenyomattal még egyszer felkerül ugyanaz a tartalom, akkor azt automatikusan tiltja. Bizonyos profilokat is beletrak az adatbázisba, amelyeket automatikusan elkezd tiltani. Bizonyos profilok kapcsolatait is, tehát ugye akik vannak ilyen farmok, amik állandóan hozzák létre a a kamu profilokat, és akkor ezeket ő fel tudja nagyjából ismerni a, a kapcsolatok révén. Tehát van egy algoritmus, és aztán az algoritmus az azt mondja, hogy ezt Egyértelműen illegális, az kiszórja, van egy másik része, amire azt mondja, hogy ez egyértelműen átmehet, azt átengedi. Például a megbízható profilok újraosztását, tehát hogyha egy nagy médiavállalat tartalma kerül fel, akkor az automatikusan tudja, valaki egy BBC tartalmat oszt meg azán foglalkozik. az foglalkozik. Az az automatikusan átengedem kategória. És akkor van ez a köztes, hogy hát nem tudom eldönteni. Vannak benne olyan szavak, van olyan, olyan úgy tűnik, mintha ez kerül a moderátorok elé. Ugye moderátor csapatok vannak, ezek a moderátor csapatok, ezek különböző országokba ülnek, épp az volt a probléma néhány évvel ezelőtt, ugye ezekről nem tudott senki. Ugye ez 2017 16 végén decemberében tette közzé az egyik német lap egy terjedelmes cikkben, hogy hogy néznek ki ezek a moderátor csapatok. Ott ül, ülnek ezek a szerencsétlen minyanok ott öt, öt, százával, bocsánat, hogy százával ezekbe a, ezekbe a mikrodaházakba, és akkor, és akkor ott dobálja elég tíz másodpercenként a, ezeket a kétséges, az algoritmus által eldönteni nem tudott tartalmakat. És akkor ők pedig kattingatnak, edentők mezzel a jobbra, balra a jobbra, balra, hát, hát, a, é, Ekkor, hát ez mehet, ez nem mehet, ez mehet, ez nem mehet, és, és valóban így van, hogy aztán utána erről igazándiból erről a döntésről, nincs nincs dokumentálva, nem tudjuk pontosan, hogy nem tudjuk ki hozta ezt a döntést, és azt sem tudjuk, hogy mi alapján, illetve néhány évvel ezelőtt derült ki szintén az, mert ez a botrány úgy ütött nagyot 16 végén, hogy nem egyszerűen az derült ki, hogy, hogy hatalmas moderátorcsapatok ülnek irodaházakba titoktartási kötelezettség mellett, hanem van nekik egy titkos szabálykönyvük is. Tehát a community standards, tehát az a közösségi szabályok mellett, ami egy ilyen elnagyolt, néhány általános, elvett, közlő, írás, vagy szabályrendszer, mert van egy egészen konkrét, nagyon apró részletekbe belemenő moderátorszabályzat is, moderátor is, amelyik pontosan megmondja azt, hogy és akkor ami, hogyha azon a képen, hogyha valami látszik, akkor az, az nem, ha valami meg nem látszik, akkor nem tudom én, akkor az meg átmehet, és akkor ilyen egészen részletekbe menően leírja ezt, és, és a fájó ebben a dologban nem az volt, hogy ilyen létezik, hanem az, hogy erről senki nem tudott. Tehát ott vagyunk ebben a nagy közös térben, a nyilvánosságnak egy új, szinte mondhatni a legfontosabb terébe, és közben nem tudjuk, hogy, ö, hogy van egy ilyen nagyon részletes hogy mit tehetünk és mit nem. Meg. De ráadásul azt mondja, hogy egy tíz
0: másodpézzel perceként dobja így van. az emberek. Hát hol van neki ideje a szabálykönyvet ott nézegetni, hogy akkor ez most kell vagy nem kell? Hát Előre különben kapnak be, egy, a valami a...
1: tréninget előtte, aztán, hogy, ö, ö, tehát ez a, de különben a, ugye ezt az oversight boardot is a Facebook esetében azért hozták létre ezt a ilyen legfelsőbb bíróság szerűen működő testületet, hogy hogy ezeket a döntéseket végsősoron majd fel tudja, fel tudja, ö, ö, felül tudja bírálni. A probléma csak az, hogy ilyen döntések ezek százezrével meg millió számra születnek a, mondjuk a, a Facebook felületén is. Az Oversight-ban meg megfoglalkozik néhány tucat ütjel évente. Ezekkel a nagyon ö, kiemelkedő, nagyon fontosnak Híres látszó emberek, ügyek, van, azzal is de kömen, én most az utóbbi, én megnéztem néhány het, héttel ezelőtt előszettem az utolsó pár döntésüket, és egyébként az az érdekes, hogy rendszerint szólásszabadság párti döntések születnek. Tehát a moderátor letiltott egy olyan valamit, mondjuk nem tudom én konkrétan például pedofiliával kapcsolatos olyan információt, ahol a mélyebb kontextust megértve kiderült, hogy valójában ez egy pedofil ellenes megszólalás volt, csak olyan részletezően. Igen, olyan rész, annyira részletező volt, hogy, hogy a moderátor ottan azt mondta, hogy ez, ez sok. Menjünk
0: vissza még egy picit a ez már uh-huh. elég érdekes a történet. Ugye azt mondta az új tulaj, hogy vissza kell engedni azokat az embereket, akiket letiltottak a leghíresebb, nyilván Trump, Trump volt amerikai elnök. És hát volt még egy csomó Egyébként Hollywoodi híresség, de nagyon szélsőjobb minősülő, akik vagy antiszemita, vagy a bevándorlások ellen nagyon durván kirohanó színészek, vagy annak látszó személyek voltak, például egy ilyen nagyon kigyúrt asszonyra emlékszem, aki ilyen harcos amazonokat játszott, és hát a filmszerepet is elvették tőle, tehát nagyon keményen büntették azután, hogy le is tiltották a Twitterről. És most, hogy visszaengedték ezeket az embereket, a demokrata párti, szándékosan nem mondom, hogy baloldali vagy liberális, hiszen mondjuk hát a és liberális, ne, ne ezen megfogható igen, igen, igen. Ez a... azok megmennek el a Twitterről, tehát tulajdonképpen a azt, nem értel más, mint hogy megcserélte a közönségét igazából.
1: Úgy tűnik most. Nem lett több? Ezt igen, ez nem tudjuk egyébként. Most uh, pont uh, tegnap vagy tegnap előtt tweeteltek ki, hogy soha ennyi új regisztráló nem volt még a Twitteren, mint uh, ugye, ezt nem tudjuk, hogy a, a PowerPoint-ba sok minden belefér, de mutatta, közzétette ezeket a diákat, amiket egyébként egy belső meetingenő ő uh, mutogatott, hogy szerinte egy csomóan jöttek inkább helyette. Tehát ezt a részét, hogy mennyien mennek el, és mennyien mennyien jönnek, és az üzleti szempontból ez mennyire ütötte meg a twitter erről, erről egyenlőre szerintem korai nyilatkozni. Az amerikai szólásszabadságnak a doktrinája, hogy az, Amerika, az amerikaiak a szólásszabadságot képzelik, az azért teljesen más, mint ahogy mi itt Európában képzeljük. Azért az európai múltnak vannak, vannak nagyon sötét bugyrai, és az, emiatt mi nagyon érzékenyek vagyunk bizonyos dolgokra. Azt tudomású kell vennünk, hogy az amerikaiaknak ezek a a, fájú történelmi események, ezek nem voltak, és nekik teljesen másképp alakult ez a First Amendment, tehát ez a szólásszabadsággal kapcsolatos első alkotmánykiegészítés. Ők sokkal szabadabban fogják ezt a dolgot fel. És... Valójában a, a maszk erre hivatkozik, és azt mondja, hogy addig, amíg ez nem okoz közvetlen, ugye ennek a doktrinának, vagy szólásszabadság elképzelésnek része az, hogy ameddig nem okoz közvetlen és nyilvánvaló veszélyt a megszólalás, tehát nem ok- valakinek a testi épségére, egészségére, meg hasonló dolgokra közvetlen veszélyt nem jelent ez a megszólalás, addig azt engedni kell. Tehát ezek a határok sokkal náluk sokkal, 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 sokkal tágabbak, az megint más kérdés, hogy azt hozzá kell tenni, hogy Trump megszólalásai a Twitteren, a kapitóliumi zavargások környékén, azért ezt kimerítették. Csak az a kérdés, hogy akkor őt le kellett- tiltani véglegesen, (gül) vagy pedig pedig azt kellett volna mondani, hogy na most akkor hallgassál el. Addig, amíg ez a dolog tart, most ez túl sok volt, úgy tűnik, hogy te egy valós közvetlen veszélyt idéztél elő a megszólalásoddal, de aztán utána, amikor ez lecsendesedett és véget ért, akkor, akkor ugye mondja ez a republikánus oldal, vissza kellett volna engedni a, a, a Twitterre. Tehát addig, amíg nem okoz nyilvánvaló közvetlen sérelmet, veszélyt, emberek testépségére, egészségére nem fenyeget, nem jelent fenyegetést, addig, addig nem, nem. A másik része viszont a dolognak az, hogy ezzel szemben áll az, hogy az emberek szeretnék magukat biztonságba érezni, meg kényelmesen egy ilyen platformon. Ami azt is jelenti egyúttal, hogy, hogy a, a maguk a cégek is azt szeretnék, hogyha nem csak egyszerűen ez a nagyon szélsőséges, vagy nagyon, nagyon ultima rációként működő feltétel lenne, hanem ennél sokkal-sokkal több minden ö, moderálódna. Tehát magyarul az, azért, hogy az emberek jól érezzék magukat, nem csak azt kell kimoderálni, ami közvetlen életveszélyt jelent számukra, hanem azt is, amitől marhára rosszul érzik magukat. Mondjuk a másik véleménye? Igen. igen, igen. Tehát, igen. Hogy a, és és van, sajnos, sajnos van egy ilyen tendencia, hogy ez a, ez a moderálás ez egyre ez egyre erősebb, pontosan amiatt, mert... De azt is látni kell, hogy maukat cégek is egy őrült dilemmába vannak. Mert ez egy sok uh, pólusból álló erőtér. Ott vannak a felhasználók, akik szeretnének biztonságos teret. Nem nagyon akarják ők ezt, hogy uh, ők, őket ilyen zaklatások érjék, meg, meg, meg az ő, uh, durván, durva megszólalásokkal kényelmetlen helyzetbe hozzák mondjuk adott esetben őket. Ők ezt nem akarják. Uh, másrészt viszont kiderült, hogy a hirdetésre alapozott ö, üzleti modell csak úgy működik, hogyha az emberek aktívak és involválódnak. A szelíd és nem megosztó tartalmak esetén az emberek nem involválódnak eléggé és nem eléggé aktívak. Tehát magyarul, egyrészt ott van az, hogy jó lenne a biztonságos, minél biztonságosabbnak kellene lenni a térnek, de ugyanakkor viszont, ha túl biztonságos, az meg már nem jó, mert akkor egyszerűen nem fognak elég időt eltölteni a Facebookon az emberek. És akkor ott a, tehát ez a, van egy ilyen dilemma is, és akkor még ebbe az erőtérbe belépnek a hirdetők is. Akik meg nem szeretnék, hogyha a hirdetéseik durva megosztó, vagy számukra erkölcséleg nem vállalható tartalmak mellett lennének. És akkor ebben a hármas osztató erőtérben mozognak folyamatosan a, 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 ezek a közösségi média felületek, az belső szabályaikkal is, és ezt lehet látni, ezt a mozgást, ezt a dilemmát, ez tulajdonképpen a, a maszk, ez felgyorsította, és néhány nap alatt ezt, a, ezt az őrült mozgást ebben a, ebben a erőtérben e, szépen előadta, mert először ugye azt mondta, hogy legyen óriási, legyen hatalmas szólásszabadság, és, és akkor nem tudom én, mindenki visszaengedünk mindenkit, meg ugye ezt a kék pipát megkapja, megkapja mindenki. Amikor kiderült, hogy a kékpipával elkezdtek visszaélni a, a, az emberek, ugye mindenki megvásárolta a kékpipát, és kiadta magát cégnek, meg sőt, musk is lett egy hirtelen egy, egy ilyen fék profilja, akkor hirtelen visszavonta, és azt mondta, hogy ah, akkor ezt mégiscsak lehet, hogy jobban végig kell gondolni, valami olyasmit twi- olyasmi hogy addig is, amíg, amíg nem gondoljuk végig, hogy hogy működjön ez a ez a dolog, addig, addig nem osztunk ki, vagy ezt, ezt visszavonjuk. Tehát, ez, egy, ez egy nem egyszerű dolog, tehát itt egy többes erőtéről van szó, különböző szempontok vannak, és adott esetben még a felhasználó, önmaga a felhasználó is, ellentmondásos ö, sok szempontból, hogy az ő helyzete is ellentmondásos. Ezek a
0: szempontok, hogy tudnél, minek alapján tiltanak le bizonyos tartalmakat, ezzel kapcsolatban két kérdés lenne, mert Amerikában is, meg, meg Európában is egy csomó esetben azt mondják, ez lenne az egyik, hogy hát ez ilyen balos. Valós, neomarxista, azt hiszem, hogy Orbán használta most éppen, hogy a neomarximus támadása alatt vagyunk, ez az egyik baj Európában. E, és hát a, az igazi jobb oldal pedig az igazi híve a szólásszabadságnak, és nem szereti ezeket a korlátozásokat, amiket a, a piszi mozgalom, meg a mitu mozgalom, meg a többi-többi előállít kényszerűen, vagy akarattal, ebben egyébként sok igazság van, ugye, hogy próbálnak tilalomfákat fákat. Föl, hogy ezt, ezt azért mégsekén, az mégsekén, csak az egész összeáll valamivé, ami lehet irritáló, én ezt el, elhiszem bizonyos szempontból. A másik kérdés az, hogy ami ma nem elfogadható, ami irritáló, ami visszataszító, az ugye tegnap még nem volt az. Hát gondoljunk bele, hogy a hogy MeToo mozgalomban a női jogok, a 60-as években csak nézzem bele egy 007-es filmbe. Mi Én? a nő? Így van. Egy biodészlet, egy használati tárgy természetesen. Ez ma elképzelhetetlen egy van. filmben. Tehát, hogy kialakult egy újfajta érzékenység, amit most használnak?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az első érdekes mozzanata ennek a kérdésnek az, hogy ugye... Ez a jobb-bal oldal, ez, ez, egy, ez egy érdekes megkülönböztetés, ez a demokrata, republikánus, konzervatív, progresszív, inkább én azt mondanám, hogy konzervatív, progresszív, talán jobban közelebb áll a valósághoz, ez, mint, a, mint a bal, meg a jobb, mert ugye a liberálisok most akkor baloldaliak vagy jobboldaliak, oldaliak, az is egy jó kérdés, de, de mindesetre ez a progresszív és... és és konzervatív megkülönböz, ez valóban így van. És a, ami nagyon érdekesebb, hogy a, hogy a konzervatív oldal vállalja fel a szólásszabadságnak az ügyét. Tehát, hogy hogy, hogy jutottunk el odáig, hogy egy ilyen nagyon fontos, Amerikában mondhatni a legfontosabb szabadságjogot, ugye ez a, ez a konzervatív oldal kezdte el felvállalni. Valóban így van, és, a, és valahogy a demokrata oldal, vagy a progresszív oldal kezdte el a, inkább a biztonságos térnek a koncepcióját vallani a közösségi médián belül. Mind a kettő fontos. Tehát azt az kell látni, hogy, hogy, hogy amikor, amikor a közösségi médiáról beszélünk és a veszélyeiről beszélünk, akkor egy beszélgetésen belül is én rengeteg ilyen beszélgetésen voltam, ahol szakértők is beszéltek erről, és tulajdonképpen az egyik mondatban azt mondjuk, hogy mennyire fontos a sajt, mennyire fontos a szólásszabadság, mennyire fontos az, hogy a nyilvánosságnak ezek az új terei, ezek ne ö, legyenek tele értelmetlen tilalomfákkal, és a következő mondatban pedig jönnek ez, hogy hát a gyermekpornográfia, hát a ö, sértő megszólalások, hát a gyűlöletbeszéd milyen fontos. És ugyanezt látjuk egyébként az Európai Uniónak ebbe a DSA nevű új dokumentumába is, hogy amikor ugye megnyitjuk a, azt az oldalt, ahol Néta, ami magyarázza a hétköznapi embereknek, hogy miről is van szó, akkor az biztonságos online tér, rögtön ez, ez, a, ez az első, szinte az első kifejezés, hogy biztonságos online tér. Aztán lejjebb olvasunk, és két bekezdéssel lejjebb meg ott van, hogy és mennyire fontos, hogy a szólásszabadság ne szenvedjen csorbát. Én nekem az a véleményem, hogy ez két egymással nehezen összeegyeztethető dolog, és nagyon sokszor csak egymásról vására lehet ezeket érvényesíteni, de valójában kizárólag olyan megoldás nincsen, amelyik kielégíti mind a két oldalnak és mind a két kívánalomnak vagy értéknek értéket kielégíti. Ilyen megoldást nincsen. Ez egy egyensúlyozási gyakorlat. Itt egyensúlyozni kell, és a legtöbb számájozási törekvés is tulajdonképpen valami fajta egyensúlyozásra törek- törekszik. Vannak olyanok, és Amerikában egyébként már jól lehet látni, mert rengeteg ilyen törvényjavaslat születik demokrata oldalon is, meg, meg republikánus oldalon is. Ez a HB20-as, a texasi, az például egy republikánus, a floridai és republikánus tagállami törekvések. A kongresszusban, meg a demokraták terjesztettek be több ö, ö, szintén a közösségi médiát regulálni akaró, vagy megfékezni, vagy zabolázni akaró ö, javaslatot, és ott is, azt lehet, ott, ott is ugyanezt lehet látni, hogy tulajdonképpen egyik se akarja ezt a szélsőségig igazándiból elvinni, hanem ebben az egyensúlyozásban, ezen a spektrumon egy picit ez erre, egy picit, a másik meg egy picit inkább arra tolnála ezt a potmétert. De ez valójában egy ilyen, egy ilyen ö, egyensúlyozási gyakorlat.
0: Közben még, mert ilyen lépcsőházi gondolatai vannak az emberek. eszembe jutott, hogy azok a csapatok, akik ugye a mindenféle algoritmusok ö, Szabályozása után ott ülnek a kis ketreckékben, és akkor ez szabad, ez nem szabad, ez szabad, ez nem szabad, ez nem szabad játékot játszak, azok tudnak magyarul? Igen. Tehát vannak magyar Persze, sabatok, igen, is van. Az...
1: Nem Országban... tudom, hogy ahol... Azt tudom, hogy Németországban működik, Írországban működik, tehát Európában vannak ilyen centrumok, és oda, és oda sz- rekrutálnak magyar nyelvű. Tehát ez az nem főtéte a
0: Magyarországon van.
1: Nem, 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 nem. Sőt, én tudom, hogy Magyarországon nincs Aha. ezek külföldön. Nem, nem tudom megmondani, hogy a magyar moderátor csapat konkrétan fizikailag hol, hol ül, de azt hiszem Németországban, de ott ott van egy több tucat magyarból álló csapat. Hört. Nem sokat tudunk róluk, mert nagyon szigorú titoktartási szerződést íratnak velük alá, de, de hogy ne tudnak persze. A régi filmekben a kalapfélre lehúzva fölhajtani a gallét és úgy osonnak ki és be a munkahelyükre. Igen, igen. igen Szenzor igen. Vagyok, vagyok. Én Én kérdés, hogy... Alvállalkozó cégeket bíznak különben meg, tehát hogy még csak nem is a, ezek az emberek nem a metával állnak szerződéses kapcsolatban, hanem, hanem más külső hmm. cégekkel, amik, amelyek ugye vannak ilyen cégek, amik például ilyen vevőszolgálati feladatokat, ilyen meg call center feladatokat látnak el ez egy teljesen bevett dolog, hogy egyszerre több tucat cégnek velátják el a call ugyanaz a cég, és ilyen, például ilyen cégekkel kötnek szerződést. Aha. Csak még a Twitter ez egy
0: dologot, ugye Trump nem tért vissza, annak ellenére, hogy visszahívták. De visszahívták, tehát visszahívták.
1: visszatérhetett volna, ha akart volna, igen. csak nem. De ez
0: már nála egy híjúsági kérdés, gondolom, hogyha valóban kidobták, igen. akkor oda. És akkor használja az ő saját. Hát egyébként nem túlságosan látogatott platformját, legalábbis amennyire én tudom, nem egy...
1: Van neki, én úgy tudom, hogy van pár százezer követője, de a true Social-on, de ugye ezeknek a közösségi hálózatoknak az a lényege, hogy hát hálózatok. Tehát ha nincs hálózati hatás, ha nincs kritikus nem éri el a felhasználó számban a kritikus tömeget, akkor ezek nem tudnak normálisan működni, és hát a tramféle általa létrehozott közösségi felület sem érte el. Tehát az, hogy ő ott van egyedül, az... Attól még ez nem lesz egy közösségi média felület, ez legfeljebb csak az ő, ő egyéni weboldala lesz, ami,
0: ami teljesen más. Említette, hogy rengeteg illúzió volt a 90-es években, amikor elindultak ezek a közösségi oldalak, és én emlékszem rá, hogy, hogy ilyen csillogó szemű, akkor még fiatal magyarországi bölcsészek jelentek meg a rádió és műsorokban. És mondták, hogy gyakorlatilag, mivel az internet korlátozhatatlan és a világot hálózza be, és mivel a szabad szólásnak a legfőbb fóruma, ennek következtében hát a diktatúráknak annyi. De most hát azóta tudjuk, hogy a diktatúráknak egyáltalán nem annyi, azt is tudjuk, hogy egyáltalán nem korlátozhatatlan az internet, sőt, ugye, most például az oroszok már egy ideje, hát talán már ezen túl is vannak, a saját internetjüket, nemzet internetjüket, soha nem is, volt, soha, nem is soha nem is volt. Soha
1: nem is volt olyan helyzetben, hogy... Irán talán kicsit, nem. mert ugye azok a kulturális
0: minták, amiket a ottani nyugati és fiatalok levesznek, öltözkedésfilmek, azok ugye eljutnak, de az iráni kormány is bármikor bele tud nyúlni Persze. a dolgokba. Szóval, hogy ez sajnos... A, az emberi társadalom, meg a hatalom szabálya ő nincsen igazán nagyon komoly menekülés. De mennyire lehet számítani ezeknek a politikai korlátozására olyan országban, amik nem akkora, nincs a pénzük, mint Kínának, vagy nincs olyan nagy erejük, mint Oroszországnak, óriási terület, rengeteg emberbevétel, van értelme őket korlát, A kisebb országban van ennek értelme
1: van ennek jövője? van ennek gyakorlata? Hát van gyakorlata, mert le lehet teljesen zárni. Hát, nem tudom, Észak-Korea, Kisország, vagy viszonylag, nem tudom, erőforrás, kevésbé erőforrás, erőforrás gazdag, mint mondjuk Oroszország valóban, meg, meg Kína, aztán ott egyáltalán nincs is internet, tehát ott gyakorlatilag teljesen, teljesen ö, ö, szabályozottan, vagy egy csatornán keresztül zajlik a dolog. Az internet korlátozása a kisországokban, Ennek a perspektívájáról nagyon nehéz bármit is mondani, mert ez ez, ez attól is függ, hogy a világpolitikai folyamatok mára fognak tartani. Még abban sincsen konszenzus, hogy most valóban ezeknek az autoriter rezsimeknek a a felemelkedése zajlik-e, vagy éppenséggel egy rövid, Időszak után, amikor úgy tűnt, hogy ezek az rezsímek, ezek, ezek ezek megerősödnek, mégsem erről van szó. Tehát Európa, én naponta olvasok újságcikeket, amelyek meggyőzően bizonyítják azt, hogy Európában leáldozott az autoritár rezsimeknek meg máskor, meg olyan újságcikeket, amelyek azt mondják, hogy ezek a szuverenista más kontextusban, ezek a szuverenista rendszerek ezek képességgel most vannak felemelkedőben. Tehát nem, nem tudom ezt megmondani, ha ezek fele, valóban így lesz, akkor az internet korlátozása ezekben a kis országokban is megoldhatóvá ö, várható, hogy ezeket korlátozni fogják, és egyébként pedig technikailag ez megoldható. Természetesen lehet ö, ö, mindenféle, vannak technikai, olyan technikai módszerek, amikkel ki lehet kerülni ezeket a, ezeket a korlátozásokat, de a nagy tömegek ö, azok nem leszek képesek, Ezeknek a megkerülésére, és sajnos igenis lehet az internetet Az internet korán sem egy korlátozhatatlan dolog, vannak különböző technológiai eszközök, amelyekkel lehet korlátozni. De az, hogy ennek ez a közeljövőben inkább erősödő tendencia lesz vagy a közeljövőben inkább a nagyobb szabadság felé fogunk elmozdulni, ezt én nem tudom megmondani. Ennek egyébként van szerintem egy nagyon erős kulturális háttere, és ön is utalta erre, hogy hogy ez egy kicsit kicsit függettől is, hogy hogy mennyire hagyja a társadalom azt, hogy őt korlátozzák. Mert vannak olyan, a kínaiaknak, az átlag kínai embernek egyáltalán nem fáj az, hogy van a nagy tűzfal, meg hogy ő nem használhatja a Google-t, hogy ő nem használhatja, nem tudom én, vagy csak nagyon korlátosan használhatja a Facebookot, és inkább a Vichetet kell, hogy használja. Ő nekik nagyrészt ez nem fáj. Magyarországon Elkezdemék. Most
0: azért, mint egy picit másként látnák, de ez mondom, ez egy vékony réteg, amelyik tüntett shanghai vagy
1: Pekingben a Igen, igaza van, ellen, de, de, de gondolom, é- érti, hogy miről. Nagy tömegekben. Igen, igen. Igen, igen, tehát ez azon is, nem csak azon múlik, hogy a politika mennyire akarja ezt, hanem azon is múlik, hogy mennyire tudja ezt egyáltalán megtenni. Hát ez a Cheng nevű színész,
0: ez a hongkongi színész, aki ugye nagy film, filmkarriát futott be, és óriási mm, fölháborodást keltett, amikor azt mondta, hogy a kínaiak szeretik, ha vezetik őket. És akkor még Hongkong nem volt ennyire betagozva Kínába. Tehát volt egy nagy, csak akkor kiavította magát. Hát azóta már a kínai kommunista párt kongresszusáról, meg a KKP múltjáról csinál filmeket. Úgyhogy ő, ő, ő szereti, hogyha őt vezetik. Na mindegy. Hát, szóval, de ő... a társadalmat illeti. Igen. Tehát, hogy mi ott vagyunk a másik oldalon, és az a hatalom, amit mi, hát így blémelünk, hogy így, ez ilyen rossz, meg olyan rossz, hát ezt mi hoztuk létre, vagy mi támogatjuk, hogy mi fogadtuk el, mi szavaztuk be. És hát nagyon sokan csalódtak a úgynevezett tömegekben, az úgynevezett néplélekben, amelyik gyalázkodik, tönkreteszi a közösségi tereket, valóságos és értelmes emberi nyelven folytatott vita helyett ilyen tahóságokat, ózsdi, dohos, poros dolgokat, álasz magából, gyűlöleteket, stb. Ezt az ember látja. Ezt azért nem cűrik ki az algoritmusok. Hogy ez, a cso- ez, ez egy ilyen az emberiségben való csalódás újabb lehetősége Lehet, Igen,
1: tehát az, ez a barlófére volt ez a, ez a barló nevű figura, aki ezt a nyilatkozatot, egy ilyen nagyon patetikus nyilatkozatot tett közzé még 95-ben, hogy kormányzatok, nektek itt nincs hatalmatok az online, a szájbertérben, stb. 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 Ugye ez addig működött, amíg ez egy ilyen, egy ilyen nagyon szűk és viszonylag homogén kultúrájú rétegnek a játszótere volt az internet. Abban a pillanatban, megjelentek az emberek, abban a pillanatban megjelent a gyűlölet, megjelent az összes gyarló emberi, meg rossz emberi tulajdonság, lecsapódott az online tér, teljesen ugyanolyan, mint az offline tér ebből a szempontból, ugyanazok az emberek vannak. Rosszabb, mert ugye előtt minden névtelenség miatt is, meg meg sok sok szempontból igen, valóban így van, tehát erősíti ezeket a rossz tulajdonságokat, mert egy hír, vagy egy megszólalás nagyon gyorsan végig tud szaladni, ugye, tehát ez az az iszonyú gyorsaság hatalmas hatást tud kelteni, szemben azzal, hogy amikor egy ilyen mondjuk idióta, nem tudom, hogy, hogy fogalmazzak egy ilyen gyűlölködő vagy torszemélyiségű ember maga elé mocsogott valamit ugye az offline, az offline térben, az, az nem, tudott, nem tudott pillanatok alatt ekkora hatást, hatást elérni, de ezek azért bennünk voltak korábban is. Ezért van az, hogy egyébként az, sokan azt mondják, hogy, hogy azért bizonyos szempontból technológiailag is korlátozni kellene ezt. Tehát például az, hogy kiszólalhat meg és hányszor, és az mennyire gyorsan, cikázik végig ezeken a hálózatokon, azt lehetne algoritmikusan korlátozni. Tehát az, hogy ne tudjon bárki bármilyen mennyiségben közzétenni posztokat, hanem mondjuk lassítsák le például a posztoknak a terjedését, tehát ne lehessen ritvítelni ilyen könnyen, hanem legyen benne egyszerűen egy, egy lassító mechanizmus. Azt például nagyon régóta mondják, és egyébként konkrétan például a demokrata oldalon a a ö, ö, Lawrence Lessig, aki nemrég járt egyébként Budapesten, ö, egy nagyon, ennek az egész szcénának egy nagyon híres teoretikusa is, meg, meg jogi szabályozási szempontból is egy, egy nagyon nagy, nagyon tekintélyes név. És például azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a gyógyszereket annak idején a, a múlt század közepén döbbentek rá arra, hogy a gyógyszereket előzetesen engedélyeztetni kell, tehát nem vihet ki a piacra bárki bármit, mert ott óriási károkat tud okozni vele, és ezért bejött ez a gyógyszerengedélyeztetési eljárás, hogy a, ezeknek a közösségi média algoritmusait is könnyen lehet, hogy hasonló előzetes megfelelőségi vizsgálatnak kell alávetni, úgy, mint egy mint egy gyógyszert, mert ezek az algoritmusok ugyanúgy mérgezőek lehetnek, mint egy egy gyógyszer, és akkor akkor az engedélyeztetés után lehet csak kiengedni abba a térbe, ahol ahol valóban emberekre komoly hatással lehet. Hát a Musk éppen most pont az ellenkezőjét csinálja annak, mert naponta jelent be újabb és újabb kísérleteket, hogy akkor ezt találtak ezt ki, aztán utána. Úgyhogy én, én nagyon kíváncsian figyelem, hogy ennek, ennek mi lesz. Nem gondolta ő
0: ezt végig igazából, hogy hát, ez mi?
1: Valószínűleg nem, de szerintem ő egy ilyen üzletember, és szerintem, és az a vicces külön, hogy Amerikát ezek az emberek tették nagyját. tehát Szerintem ő egy ilyen nagyon, nagyon amerikai üzletember. hogy dél-afrikai. Hát, igen, de akkor is az attitűntje. Hát, igen, 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 Abszolút ilyen ez a belevágok, megcsinálom, nem érdekel, nem foglalkozom vele, nem figyelmeztetkessenek, majd én azt jobban tudom. Szóval, ja. Ez a, igen,
0: tehát ez nem a kollektivizmusnak a diadala az amerikai nem. vállalkozó, az egyéni és zsarnok. Tehát ő, de egyébként csak meg kell nézni az amerikai ez mindig föltűnnek ezek az alakok. És mindig tutira meg hogy mi tutira kiosztanak mindenkit, ott áll a saját ha mellettük az asztalon, és, és hogy mondjam, amikor ő üzletet csinál, akkor ő győz, akkor ő
1: arat. Igen, ő ezt, 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 ezt egy játéknak és egy harcnak fogják fel, és, és, és ebben a harcban és játékban ők mindenáron győzni akarnak. Ő is ilyen, különben egyébként Steve Jobs is ilyen volt, hogy a másik milyen <kül> nagyon sikeres üzletembert említsük, de különben ezeknek a sziliciumvölgyi nagy cégeknek a, szerintem az összes vezetője nagyon hasonló ebből a szempontból. Az megint más kérdés, hogy merre húznak politikailag, az lehet különböző, de ez az attitűd, ö, ez a nekem nem mondja meg senki, majd én azt jobban tudom és kipróbálom, és keresztül velem az akaratomat, és, és nem érdekel, hogy a földön alszanak hálózsákba a, a beosztottaim, ez, ez azért minnyájukra jellemző ám. A másik, ez a
0: Buborékok, illetve buberékok viselkedése a a közösségi térben. Nemrég egy neves magyar írót megtámadott egy kevésbé nemes és neves ember, fölemlegetve valami régi versét, és ahogy akkor 40 évvel ezelőtt, és akkor álljon elő, és akkor olyan gyűlölet hullám indult el, Olyan kiátkozás, amit az ember csak így nézett, de nem ez volt az érdekesben, mert ezt már látom, hogy ez, ez ilyen így működik. Senki nem szólalt meg, aki megvédte volna, vagy elmondott volna egy ellenérvet, vagy azt mondta volna, hogy emberek, igen, de, de, gondoljunk bele abba. Tehát egyszerűen, amikor ez így hullámzik, akkor ebből nem lesz vita igazából soha, mert az egyik bubarék azt mondja, hogy nem ereszkedem le odáig, hogy ezekkel vitatkozzak. Mondjuk ebben van is valami, csak hát ebből az következik, hogy abszolút egy lesz a dolog. Tehát amit az emberek nagyon sokat reméltek a közösségi tértől, hogy a viták, az eszmecserék, az érvek kicserélése, az nem, én nem látom, hogy működne.
1: Azért nem, mert kiderült, hogy az emberek a különböző világnézetek hmm. meg oldalak mentén különböző narratívákban mozognak. És ezek a narratívák, tehát van egy egységes világmagyarázatuk és narratívájuk, amivel Igen. magyarázzák a világot. És azért nem lehet őket meggyőzni, mert ami minden érv, ami nem illik bele ebbe a narratívába, azok az, azok az érvek egyszerűen leperegnek róluk. A dezinformáció, vagy ez a fake news világ, amelyik egyébként nagyon szorosan összefügg különben ezzel a visszhangamra, vagy, vagy buborék jelenséggel is, ott, ott éppen az a legtöbbenetesebb, hogy, hogy hiába Jönnek a legracionálisabb érvek, egyszerűen lepereg ezekről az emberekről, mert ezek az érvek, ezek nem élenek bele az ő világukba, ami, ami egy valamilyen narratíva mentén felépült. Tehát nekik van egy van egy valatíva, hogy nem tudom én, a gyík emberek igazgatják a virágot, és, és ami nem fér ebbe bele, sőt, épp ellenkezőleg az derült ki, hogy ezek a fact tehát, hogy a tényellenőrzők, akiket be akartak, hogy ez ez egy jó megoldásnak tűnt, hogy majd ez meg fogja oldani ezt a helyzetet, hogy pipát raknak mellé, meg ezek inkább csak erősítik a másik oldalt, hogy aha, megjelent a háttérhatalom, és kirakta a piros pipát, és tehát, hogy még inkább csak rosszat tesznek, mert nem tudnak, és... Mert nem tudnak ebbe a narratívába mozogva. Tehát valójában itt narratívákat kéne megváltoztatni, meg világképeket kéne megváltoztatni, ahhoz, hogy ezekből a buborékokból ki lehessen jönni. Nincs, nincsenek racionális viták. Tehát én, én őszintén mondom, nagyon kevés. Én, én is felhagytam egyébként. Tehát a Facebookon én sem vagyok már aktív, de volt még a tízes évek közepén, még volt, hogy vitába bonyolódtam emberekkel. És hát mondjuk úgy, hogy nincsen róla. Exakt tudományos felmérésem, de mondjuk tíz esetből szerintem kilencszer nem tudtam meggyőzni az, azt, akivel vitatkoztam. Volt olyan is, hogy, hogy azt mondta, hogy igen, igazad van, talán igazad van, de azok általában egyébként olyan emberek voltak, akiket különben személyesen is ismertem, és lehet, hogy három nap múlva egyébként találkoztam velük a munkahelyemen, vagy valami más. És angolat. valószínűleg nem akartak feszültséget, és engedtek, de ismeretleneket én még őszintén szóval soha nem győztem meg a
0: igen, egyszer volt, egy betelefonált egy hölgy, hogy de hiszen az ukránok maradjanak csöndben, mert 2014-ben több százezer oroszt írtotta ki a Dojneck medencében. És én elmondtam neki, hogy azt olyan vannak tények. Tehát amikor a Majdanon győzött a forradalom, ahogy tetszik, lett egy új elnökválasztás, jött egy új elnök, mert a régi nem írta alá a csatlakozási szerződést a Unióhoz, akkor jelentek, mi jelentek, meg orosz fegyverek a Donyerszben, akkor lett minden közösségi vezető orosz állampolgár, nem egyszerűen orosz, orosz állampolgár, csak kizöld emberek ellették, ebben aztán lettek csatározások, harcok, de szó nincs arról, hogy az ukránok oda és elkezdték a saját lakosságukat legyilkolni, akár orosz, akár ukrán. Mondom, ezek tények, tessék utána nézni. Ez
1: hazugság. Már úgy úgy, hazugsága, ahogy van. Ennyivel ennyivel el is voltam intézve. Olyat is hallottam, hogy valaki kifejezetten azzal a célja, hogy leleplezze ezeket az összeesküvés elméleteket. maga gyártott egy összeesküvés elméletet. Mikor kellő számú híve volt, már most meg nem tudnám mondani, mert nem készültem belőle. Mikor kellő számú híve volt, akkor előlépett és leleplezte a saját összeesküvés elméletét de sajnos egy csomó ember benne maradt, és továbbra is hitt mert Azt mondta, hogy ah, ez a leleplezés, ez kamu. Tehát, hogy mondjam, ennél már, szerintem már nem lehet meggyőzőben bizonyítani egy elméletnek, vagy egy összeeskős vagy egy teóriának a, a hazugságát, és ennek ellenére vannak emberek, akik tovább, tovább hisznek ebben. És az a, az a baj egyébként, hogy azért ebből a szempontból ö, ö, szerintem ezek, mert ezeket hajlamosak vagyunk oldalakhoz kötni, és könnyen elképzelhető, hogy bizonyos oldalakon ez valóban erősebb is. De egyébként ez tulajdonképpen mind a két oldalon. Ö- azért van. Tehát, hogyha a politikai spektrumot nézzük, ez, ez, a, ez, a, ez nem csak a konzervatív, hanem a progresszív oldalon hát is. Ez már a gyanakvársak egy olyan
0: fokán vannak egymás szemben az emberek, igen. A egyik részről elhiszik, hogy a balodali veszély Magyarországon az olyan rettenetes, hogy hatalmas sátáni erők állnak föl. Az ember kicsit fölrak egy akkor látja, hogy pici ellenzéki, jelentéktelen pártok mozognak, akikben a saját választói sem hisznek már. <gül> igen. A másik oldalon meg mondtam ilyen, ilyen vörös, nagy de ez rettenetesen veszélyes, mert egyrészt az emberek nem ismerik a dolgok valódi értékét, csak azt, amit magukba megbeszélnek vagy beléig töltenek, másrészt a a megbeszélés, a, a, a vita hiánya az szörnyű dolgokra képes, tehát olyan erőket tud elszabadítani egymással szemben, amit még nem is látunk.
1: Azért azt, akik ezzel foglalkoznak, sokszor mondják, hogy az, hogy a polarizáltság, az azért nem most keletkezett. Tehát azelőtt is volt polarizáltság, azelőtt is voltak véleménybuborékok, azelőtt is voltak összeesküvés elméletek. Inkább arról van szó, hogy ezek sokkal láthatóbbá váltak. Tehát az online térben mindjárt látjuk ezt. Tehát amikor amikor nem volt online tér, nem voltak közösségi médiafelületek, akkor ezek a csoportok ugyanúgy voltak, működtek, emberek hittek különböző dolgokba, adott esetben egészen szélsőséges és egészen nevetséges összeesküvés is, de ezek nem voltak láthatóak. Tehát nem láttuk őket, nem is nagyon voltak saját fórumaik. Most meg fórumaik vannak, weboldalaik vannak, csoportokba tömörülnek, láthatóvá válnak, megjelennek a posztok alatt, oda kommentelnek bizonyos posztok alá. Tehát egyszerűen mindenki elkezdte ezt látni, és szerintem egy picit ez... ez ez is benne van, illetve hát nem szerintem, hanem a kutatások szerint is, 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 is benne van, hogy a percepciónk erről azért változott meg, mert, mert sokkal láthatóbbá vált. Az egyébként korábban is létezett megosztottság. Tehát a megosztottság, a politikai, a politikai megosztottság azért mindig jellemző volt a modern társadalmakra.
0: Igen. És hogyan tovább? Vannak olyan viták, amik vezetnek olyan a tisztázás felé, hogy legalább a, hogy mondjam, a szabályozás egyértelmű legyen? Tehát például az európaiaknak a próbálkozásai?
1: Hogyne. Itt két dolog van, az egyik, amit szeretnék mondani, hogy a, nem csak a közösségi médiának, hanem a, általában véve ennek a platformvilágnak is vannak más olyan aspektusa is, amik, amik azért szabályozásért kiáltanak, és az Európai Unió ezeket felvállalta, nem csak a közösségi médiát szabályozza, hanem például ezeket a piastér platformokat is, ahol. Ö, ezt, egy hétköznapi ember számára talán nem, talán nem tűnik olyan jelentősnek, de mondjuk egy kis vállalkozás, aki, aki függ egy ilyen piasztér platformtól, legyen az egy taxivállalkozó, vagy egy, vagy egy valaki, aki dolgokat árul a, a, ezeken a platformokon, az nagyon kiszolgáltatott. Tehát az Európai Unió felvállalta ennek a platformvilágnak a szabályozását, de már volt is szó egyébként arról, hogy milyen módszerekkel. Ugye, amikor arról beszéltünk, hogy a, például a posztokat, vagy profiloknak a letiltását, posztoknak a korlátozását vagy letiltását eddig teljesen nem transzparens módon érthetetlenül nagyon sokszor sértő módon lehetett csinálni, ezt nem lehet most már csinálni, tehát az európai szabályozásnak egy része arra irányul ez a a DSA, hogy hogy legyen jogorvoslat, legyen magyarázat és legyen az egész eljárás transzparens. Tehát ez egy jó dolog, nagyszerű dolog. A másik viszont, hogy Tartalmi kérdésekben nem nagyon megy bele az Európai Unió szabályozás. Tehát azon nem fog változtatni, hogy, a, hogy a, mondjuk a platformnak van egy elképzelése arról, hogy, hogy milyen tartalmakat át, enged át és nem, nem enged át, azt nem fogja megmondani az Európai Unió, hogy már pedig mit szabad és mit nem. Csak annyit kér, hogy magyarázzák meg, ha letiltják. Köszönöm szépen, hogy itt volt
0: nálunk. Zöldi Zsolt Jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója volt a vendégünk egy órán keresztül, még egyszer köszönöm. Önöknek pedig csorbalászló László, Petes, Viviens, Elmeci János, Edith és Színási Sándor köszöni a figyelmüket. Itt a műsor vége, minden jót!